0: Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. A nossa conversa agora é com o Dr. Leandro Alvarenga, conselheiro do São Paulo e integrante do bloco de conselheiros considerados apoiadores da atual direção do clube. O doutor Leandro Alvarenga está conosco nesse momento que antecede a reunião do Conselho Deliberativo para aprovação, ou não, das propostas de mudança no Estatuto do Clube, assunto tão comentado nos últimos tempos. A primeira pergunta ao doutor Leandro Alvarenga é a seguinte, doutor Leandro. O senhor pensa o quê sobre as propostas de mudança no Estatuto do
1: São Paulo? Vanderlei é importante nós lembrarmos o histórico desse estatuto que nós estamos discutindo. Esse histórico é o histórico de judicialização. Por quê? Porque o Estatuto de São Paulo Futebol Clube, ele teve o anterior, diversas alterações estatutárias, feitas por muitos membros que estão na oposição e que apoiaram de maneira ilegal, ilícita, que comunharam, por exemplo, com o terceiro mandato de Juvenal Juvencio. Essas alterações... Elas foram declaradas ilistas, elas foram declaradas nulas e eu tive o prazer de atuar como advogado no Supremo Tribunal Federal para ajudar o São Paulo voltar à legalidade. Pois bem, sabendo que isso estava acontecendo, a gestão anterior ela simplesmente decidiu, com apoio de grande parte dos diretores que está lá e estavam, que hoje estão na oposição, fazer um estatuto às pressas. Esse Estatuto às Pressas ele foi feito de maneira é, que deixou muitas brechas e deixou de respeitar algumas normas legais, como o Profut. Tanto é que o, o Estatuto de 2017 nós tivemos que fazer uma alteração agora que prevê a punição é, do, do conselheiro, do diretor, que desviar o dinheiro para fins pessoais, né? Que é, que é a gestão temerária prevista no Profut, porque o Estatuto não previa essa circunstância diretamente, de maneira objetiva. Não sei se propositalmente ou foi uma falha. Porque falhas acontecem. E como acontecem, o Estatuto pode ser revisto e é necessário que seja revisto. Essa não é a primeira e não será a última reforma estatutária de São Paulo. É importante vocês, vocês terem em mente também que a oposição ela tem os membros suficientes para fazer uma proposição de reforma estatutária. Se ela não concordar com algum ponto que aqui for aprovado ou que não for aprovado, ou algum outro ponto, ela pode reunir e apresentar uma proposição. Por que, que não fizeram até agora? É muito interessante ver, Vanderlei as pessoas indo nas redes sociais, gritando, falando que é golpe, é golpe, é golpe, e esquece de duas coisas. Primeiro, esse grupo foi eleito por 75% dos associados. E a eleição acabou. Por que não vamos trabalhar todos juntos para o São Paulo? Porque é mais fácil continuar em eleição. Porque a eleição se avizinha. São só três anos. O São Paulo Futebol Clube vai aguentar esse ritmo, essa briga de cada três, três anos? Né? Nós temos que olhar uma segunda coisa. O próprio Associados vai aprovar. Ou seja, o associado é golpista, porque o Conselho Deliberativo do de São Paulo Futebol Clube, ele vai aconselhar, ele vai dizer que sim, isso pode ir para o, para o sócio votar, mas a decisão, o foro, a competência, quem vai decidir se vai ser aprovado ou não, é o próprio sócio, é o sócio que tem este poder, é o sócio que vai decidir então chamar uma reforma de golpista é chamar o sócio do São Paulo Futebol Clube aquele quem o estatuto confere o poder de decisão o poder de dizer sim ou não de golpista é isso que está acontecendo, Valelei. é isso neste momento que o São Paulo Futebol Clube está passando se houverem erros nós podemos corrigir o rumo essa não é a primeira e não é a última reforma que vai acontecer eu, é, é muito engraçado quando nós vemos todo o contexto político de dentro, que nós vemos na mídia social, insinuações, é, até comentários maldosos em grupos de WhatsApp, mas, por exemplo, fazendo denúncias. É, eu, como conselheiro do fiscal, eu fiz diversas denúncias, e eu não vi esses conselheiros que estão agora berrando, indo lá para apurar essas denúncias. Pelo contrário, eu vi conselheiro que agora grita defendendo conselheiro remunerado. Será que é isso que São Paulo quer? A eleição acabou, Vanderlei. Nós precisamos pensar no São Paulo Futebol Clube. E a maior prova de democracia, a maior prova de estabilidade, a maior prova até de concordância ou não com a gestão é se colocar em votação que é o que vai ser feito. O sócio vai decidir se ele quer essa gestão por mais tempo, se essa gestão ela está no caminho certo ou não. Entenda, não é o conselho deliberativo que bate o martelo. Quem vai bater o martelo é o sócio. Então, Vanderlei, a minha opinião é eu estarei sempre do lado do sócio e eu vou concordar com o que o sócio vai decidir.
0: Doutor Leandro, o senhor acha que o Estado tudo ficará mais democrático? Vanderlei,
1: eu acredito que feito por voto é democrático. E eu vou explicar para você o porquê. Como eu já falei na resposta anterior, quem vai decidir isso é o associado. Não são os conselheiros. A proposição, neste caso, surgiu de um grupo de conselheiros de um grupo que eu não faço parte, mas que entenderam ser necessárias essas alterações estatutárias. E eu acredito que se aprovado ou rejeitada tanto no Conselho quanto na Assembleia de Sócios, ela vai sim ser uma decisão de direcionamento dos próprios sócios. Os sócios vão decidir se eles querem o um estatuto desta forma ou se eles querem manter o estatuto atual que existem várias brechas no estatuto atual, que vão ser feitas novas reformas no estatuto atual. Ele precisa ser adequado à legislação, precisa ser modernizado e eu acredito efetivamente que a democracia é isso. Independente se eu ganho ou se eu perco, é que eu respeite a decisão que foi vitoriosa e não venha com discurso porque eu perdi, sou golpista, porque eu perdi é, eu vou entrar com um processo para anular a eleição, como foi feito. Né? No dia seguinte, já entraram com um processo judicial para anular uma eleição que foi ganhada com 75% de votação. Quer dizer que 75% dos, dos sócios do São Paulo Futebol Clube são golpistas. A democracia é exatamente isso. É ter a pluralidade de ideias e eu vou sempre defender isso. Que, que quem seja de oposição... Como eu fui muitos anos, é a primeira vez que eu estou ao lado de um grupo que está administrando o São Paulo Futebol Clube, eu fui oposição ao Aidar, fui oposição ao Juvenal Juvencio, fui oposição ao Leco. E se o Júlio, espero que não, que eu acredito nele, mas que tome um caminho que eu entenda inadequado para o São Paulo Futebol Clube, eu vou me tornar oposição ao Júlio. O mais importante é o São Paulo Futebol Clube. E a democracia, ela é o direito de discutir e de votar. E ela está sendo respeitada. E o estatuto mantém o direito e as decisões nos sócios que vão decidir e vão votar. Então, eu entendo que o estatuto continuará sendo democrático, como ele o é. Nós
0: estamos conversando com o Dr. Leandro Alvarenga, que é o conselheiro, é conselheiro do São Paulo Futebol Clube. Dr. Leandro, o senhor considera que o texto, a
1: ideia, a proposta, mostra
0: preocupação com a transparência?
1: Nós temos a gestão mais transparente da história do São Paulo Futebol Clube. É, quando que uma reunião do Conselho Deliberativo de São Paulo foi disponibilizada para os torcedores, para os jornalistas, de forma aberta, ampla? quando que o associado pôde assistir reuniões que às vezes não eram é, transmitidas para o universo em geral, vamos dizer, na internet, no YouTube, mas que foi colocada a televisão dentro do clube para que os associados que fossem interessados pudessem assistir as, as reuniões. Nós temos as, a, as atas, os, a, os documentos que se podem publicar, Todos publicados no site. Nós temos o caso, o Estatuto já determinava isso na eleição, na gestão passada, e nós sabemos que não foram publicados. Por exemplo, eu posso falar como conselheiro fiscal da gestão passada que eu fiz votos em separado, porque eu não concordava com, com a maneira, que, algumas vezes, que as respostas dos demais colegas vinham, e, e eu era um voto vencido, e eu me, me colocava como um voto em separado. E meu voto nunca foi lido no conselho e nunca foi publicado no site. Veja, agora nós temos essa situação concreta. E eu não me preocupo com a transparência. Eu não me preocupo porque isso foi uma promessa de campanha. Isso está sendo feito na medida do possível, respeitando é, os interesses do São Paulo Futebol Clube, acima de tudo, porque em nenhum momento foi falado que 100% ia ser transmitido. Eu acredito que pode sim melhorar, eu acho que algumas coisas é, podem ser mais claras com a comunicação com a torcida, mas é uma coisa que a gestão, a administração, pode tomar esse passo à frente e fazer isso de uma maneira mais contundente. Mas como conselheiro, eu posso falar para você, e não é porque eu estou apoiando essa gestão neste momento, é, eu como conselheiro posso falar que eu tive acesso a todos os documentos que eu solicitei eu tenho acesso, eu recebo todos os documentos, contratos, eu ia à secretaria verificar os documentos e tinha como prestar contas quando questionado sobre isso, com fundamentos, com documentos que foram vistos. Então, eu não me preocupo com transparência neste momento, porque não há razão para essa preocupação. Eu acho que existem coisas que podem ser melhoradas, a torcida é nosso maior patrimônio sem sombra de dúvidas e ela precisa participar mais ativamente da vida do clube. E aí é entender como se fazer isso de uma maneira que não prejudique a própria instituição é, e que não cause tanta polêmica. né? Porque nós sabemos que é, em qualquer meio politizado, qualquer agulha que você mexa gera uma polêmica.
0: Esse texto, doutor Leandro Alvarenga, não afasta a participação do torcedor e a participação dos associados do São Paulo?
1: O São Paulo Futebol Clube, Vanderlei, ele começou com os associados, com aqueles fundadores, e cresceu com os torcedores. E ele não pode se distanciar de nenhum dos dois. E eu, e eu falo para você, com toda tranquilidade, que em momento algum está se afastando dos dois. Assim uma parcela de insatisfação que tem que ser ouvida é, pela administração e eventualmente ser proposto uma nova é, alteração estatutária adequando pontos que não se fizerem adequados. Mas é importante entender que, por exemplo, o sócio-torcedor que pretende e tem o direito é, de exigir participar mais ativamente da vida do clube, poderá sim ser chamado para votar quando o estudo disso acabar e mostrar-se viável essa circunstância. Essa é a primeira situação. A segunda situação é a participação do associado, Wanderlei. Chamar qualquer alteração estatutária de golpe é chamar o associado de golpista. É ofender até a inteligência das pessoas. Por quê? Porque quem decide se vai haver ou não mudança estatutária, se a mudança é boa ou é ruim, se ela vai ser dessa forma ou de outra forma, é o associado. O associado tem a palavra final. E o associado, inclusive, pode propor a reforma estatutária, assim como a oposição pode propor e nunca fez. Por quê? Porque o associado é quem tem o poder. O poder não é do conselho, Vanderlei. O conselho simplesmente direciona para o associado. Foi feita uma proposta por um grupo de conselheiros esse grupo de conselheiros entendeu que isso é interessante o conselho deliberativo vai votar se essa proposta deve ou não ser submetida ao sócio olha só a diferença o conselho não vai aprovar essa reforma como estão falando o conselho vai decidir se isso deve ou não ser submetido ao sócio porque o sócio é soberano o sócio é quem deve decidir. O sócio é quem tem competência. Então, se a reforma não agradar ao sócio, ela não passará. E se ela agradar, ela será aprovada. Agora, eu questiono. Aprovada por, pelos sócios, por votação, isso é golpe? Golpe é não respeitar as decisões das urnas. Golpe é não parar... Com a eleição que já acabou. Isso sim é golpe Vanderlei. Temos que respeitar o que os sócios decidiram, que 75% dos sócios decidiram. Decidiram que a chapa que elegeu Júlio e ontem era melhor e que vai decidir se essa reforma é boa ou não para o São Paulo Futebol Clube.
0: Há muita reclamação de conselheiros da oposição e de. Torcedores importantes, aqueles que estão nas redes sociais, enfim, há uma manifestação contrária ao fato de chapas fechadas. Chapas fechadas. Sempre seguiram, a gente sabe, os donos dos partidos. Só
1: entra quem eles querem. O senhor concorda com isso ou não? Vanderlei, olha só, a eleição para o Conselho Deliberativo, ela pelos moldes que, inclusive, foi escrito por boa parte de quem, se, de quem se diz hoje oposição e que durante muito tempo eh, apoiou isso, ela é em chapa fechada. Né? Na verdade, eh, a eleição em chapa fechada ela serve para iniciar um crivo de bons serviços prestados à instituição, de qualidade do conselheiro, de qualidade das pessoas que vão ali eh, participar de determinado órgão, e evitar que pessoas que tenham uma fé, que não tenham preparo, entrem é, numa eleição e, de repente, ganhem. A intenção é sempre acertar. Se caso for verificado que isso é um erro, ou, de repente, se a própria a oposição ou mesmo o Conselho da Situação que entenderem que esse texto não é o adequado, pode simplesmente fazer uma proposta estatutária é de alteração simplesmente desse trecho. É isso que tem que se levar em consideração. Nada aqui é eterno, nada aqui é para sempre. Vai ser votado, quem vai decidir vai ser o associado.
0: Diminuição do número de conselheiros, o aumento do mandato de conselheiros. Qual é a sua opinião? Qual é o benefício, doutor Leandro?
1: Bom, a diminuição de número de conselheiros é uma proposta... E foi uma, uma promessa de campanha do Júlio Casares do Outen Aires, e é uma, uma ideia que eu também defendo. É, engraçado que, quando eu falo nesse ponto, que muitas vezes eu vejo nas redes sociais, é, pessoas criticando o conselheiro, criticando quem trabalha de graça para o clube e tenta fazer o seu melhor ajudando a instituição. Tá? É, a gente só vê falando mal do, dos conselheiros, infelizmente, e ninguém olha que muitas vezes nós passamos noites é, analisando contratos para verificar se está certo ou não. Quantas vezes eu deixei de ficar com a minha família, quando eu estava no conselho fiscal, analisando contas do São Paulo Futebol Clube para preparar relatórios. É, e não erva nada por isso, é simplesmente o prazer de estar lá, simplesmente tentando fazer o melhor para o São Paulo Futebol Clube. E isso foi um pedido muito grande, tanto da torcida quanto da própria, da própria dos próprios associados, né, que entenderam que deveria sim ter uma diminuição de número de conselheiros vitalícios e foi feito isso. Eu acho que é um é uma promessa que foi feita que está sendo cumprida.
0: Mudança permitindo reeleição do presidente é um benefício para o presidente atual, doutor Leandro Alvarenga.
1: Vanderlei, eu acredito que a reeleição ela é um benefício para a instituição. Nós temos exemplos claros disso e concretos no próprio São Paulo Futebol Clube. Além de ser uma prática em, toda, em todos os maiores clubes do mundo, eles permitem uma única reeleição. O que não se pode admitir é alguém ficar três, quatro, cinco mandatos. Aí sim seria falar em perpetuação do poder. Veja, dentro de casa nós temos o maior presidente da história do futebol em que no menor curto espaço de tempo ganhou a maior quantidade de títulos e fez o início do São Paulo, junto com outros presidentes vitoriosos, a instituição que ela é hoje. É o presidente Pimenta. Ele foi eleito e reeleito. E nós temos casos concretos de presidentes no próprio São Paulo Futebol Clube, como, por exemplo, quando o presidente Marcelo Portugal Gouveia veio a ganhar a eleição, o seu adversário era, um, era o atual presidente do clube que não conseguiu se reeleger. Nós temos presidentes que não, nem se viabilizaram para tentar o segundo mandato. Né? Então, veja, estar previsto no Estatuto a possibilidade de reeleição não é garantia de reeleição. Se o presidente não for bom, se o presidente não for competente, ele não é reeleito. Se o presidente não souber não falar com o conselho, não falar com o associado, não falar com a torcida, ele não é reeleito. Discurso, mais uma vez, de falar de golpe, porque quer se perpetuar, é uma falácia. Porque quem vai decidir isso é o sócio do São Paulo Futebol Clube. Entenda. A reeleição ela é um instrumento importante para a manutenção de uma administração boa. Uma manutenção por um segundo mandato. O mandato de três anos é muito curto, Vanderlei. Nós... No primeiro ano você trabalha com um orçamento que não é nosso, foi feito por mandato anterior. O segundo ano você tem seu orçamento para começar a trabalhar e no terceiro ano você já está em eleição de novo. O São Paulo Futebol Clube não aguenta isso se precisar renovar 100% do colégio eleitoral para eleger o presidente. O, o São Paulo Futebol Clube é, não vai aguentar uma eleição tão pesada. Isso é maléfico para o clube, nós percebemos na última eleição. Por isso que está sendo proposto ao associado a possibilidade de reeleição. Por isso que está sendo proposto ao associado é, que ele decida se isso é bom ou não para o São Paulo. Entenda, a decisão final é do associado. E os maiores clubes do mundo hoje prevêm a reeleição. Se o presidente for ruim, eu garanto que eu não estarei do lado dele. Que eu me tornarei oposição. Mas eu ainda acredito nessa gestão. Eu acredito que nós podemos acertar o rumo, acertar o caminho.
0: Como todo mundo sabe, esse assunto de alteração estatutária do São Paulo é um assunto extremamente importante. O senhor não acha que a reunião deveria ser presencial?
1: Olha, é... quando nós falamos, e aí eu estou vendo muitas críticas sobre a reunião presencial... E eu poderia, poderia colocar para vocês alguma, algumas posições. Tá? A primeira situação é... Nós tivemos uma reunião presencial do São Paulo Futebol Clube. Depois que voltou. Né? E esta reunião presencial tiveram menos de 20 participantes. E a grande maioria dos que se estão, estão reclamando hoje sequer compareceram à reunião presencial. Né? Na verdade, eles participaram virtualmente. A reunião virtual... Ela ela não difere em nenhum momento da reunião presencial. Ela permite o debate, permite os argumentos, a diferença é que ela é feita de uma, através de um computador. Entenda, é, a tecnologia ela veio para ficar, eu trabalho com isso, eu trabalho com direito digital, é meu ramo de atuação, e ela mudou toda, toda a regulamentação do mundo todo. É, e nós vemos que não há razão nenhuma para temer qualquer tipo de assembleia, reunião, seja em grandes clubes, em grandes empresas, é, instituições, associações, e por, por serem virtuais. Isso não impede nada, isso não atrapalha a discussão, isso não atrapalha a democracia. Tá? É, agora, eu não posso ir contra um aldo médico, eu não sou médico, é, envolve uma recomendação médica para isso. Então, eu acredito que o presidente do conselho, acertadamente, ele, ele trouxe que, se não há possibilidade, se houver uma, um comparecimento em massa de, de conselheiros para que esse, essa situação seja segura para todos, nós temos que lembrar que nós temos muitos conselheiros idosos não é o meu caso, mas nós temos muitos conselheiros de idosos, então nós temos que ter todo o cuidado com a saúde das pessoas também. E respeitando de maneira que não se perca a democratização, o debate, a, a palavra, né? e que o conselheiro possa sim falar. Eu já manifestei até para alguns conselheiros de oposição que eu vou sempre brigar para que, ainda que seja contrário à minha fala, que eles possam falar. Por quê? Porque um dia o Tolido pode ser eu e eu quero ver se eles vão me defender. Não é? É, eu não acredito que não, pra, pela, pelo próprio comportamento que estão tendo é, e infelizmente, em alguns casos, votar exclusivamente por política. Ignorando, não são todos, claro, ignorando a situação de ser benéfica para o São Paulo Futebol Clube. É, algumas pessoas no São Paulo precisam entender que a eleição acabou e que a, a próxima eleição, quando chegar a vez dessa próxima eleição, lá se façam as discussões políticas. Agora é hora de arregaçar as mangas e todo mundo trabalhar para o São Paulo Futebol Clube. Doutor Leandro, o senhor defende
0: a transmissão ao vivo dessa reunião?
1: quando ele com relação à transmissão das reuniões, seja ao vivo ou não, é, eu acredito primeiro que isso tem que entender a conveniência e a importância e o sigilo ou não da reunião para o clube. Não é toda reunião que ela pode ser é, transmitida. É, entendam, a reunião ela vai, ela pode discutir assuntos que são confidenciais em São Paulo, com cláusula de confidencialidade. Ela vai discutir, por exemplo, uma punição de um conselheiro que vai interferir na vida dele nós temos casos que estão sendo enviados direto para a comissão, pela Comissão de Ética para o Conselho Deliberativo e, e dependendo da circunstância para, a, para o próprio São Paulo não é bom a exposição eu acredito que todo debate é válido todo debate, a comunidade tem que saber o que está acontecendo é, mas a, a decisão ou não se deve ou não ser ao vivo ela cabe à presidência e à mesa do Conselho né? eu acredito que a transmissão ao vivo é um fator benéfico nos assuntos de interesse da coletividade, sem sombra de dúvidas né? mas nós temos que tomar cuidado porque nós não viremos Brasília, né? que nós vemos infelizmente muitos deputados, senadores é, agindo de maneira é, vamos dizer assim inadequada sem decoro com gritaria, com ofensas que, infelizmente, tinha se tornado uma frequente no São Paulo Futebol Clube na gestão passada. É, nós vimos que, muitas vezes, conselheiros desrespeitando, ofendendo as pessoas e não debatendo ideias, e debatendo sim pessoas. Esse é o problema. Eu sou favorável das reuniões serem transmitidas, sim, quando o assunto for pertinente, quando o assunto for importante para a comunidade de São, São Paulina, respeitados os sigilos aí que são obrigatórios. E aí quem define essa circunstância é a mesa, e aí eu não posso é, interferir nessa, nessa questão, mas eu acho salutar, acho importante, acho saudável que quanto mais reuniões tiverem é, possi possibilidades de ser transmitidas, é uma coisa boa.
0: Doutor Leandro Alvarenga, eh, o senhor quer dizer mais alguma coisa sobre essa nossa conversa?
1: A maior coisa que eu posso dizer nesse momento é... Nós sabemos que o São Paulo Futebol Clube é futebol. E que quando o clube não está bem, o time não está bem, o time não está bom, é, as coisas pesam mais. Mas eu tenho certeza que a diretoria de futebol está tentando fazer o trabalho dentro do que recebeu. E não adianta falar ah, mas o Júlio Casares era da gestão passada. Né? É, por quê? Porque o, o futebol ele não passa pelo conselho de administração, não é competência do conselho de administração decidir sobre o futebol. E é importante saber disso para deixar claro para o torcedor que os problemas que vêm da gestão passada, tanto financeiros quanto de gestão de futebol, eles vão se resolver com o tempo. Erros vão ser cometidos, talvez em contratações, é, mas é sempre tentando acertar. Esse caso o rumo precisa ser revisto, essa reforma precisa ser revista, eu tenho certeza que o Conselho está sensível a isso, está sensível para que a, a reforma e reformas que sejam necessárias sejam feitas, está sensível ao pleito dos associados, do torcedor, e que nós estamos aqui trabalhando muito para tentar colocar o São Paulo no lugar que nunca deveria ter saído. Infelizmente, a gestão anterior foi nefasta para as finanças do São Paulo Futebol Clube. Isso vai refletir por um tempo. Mas, certamente, nós vamos conseguir colocar o São Paulo no caminho certo. E com a ajuda de todos os conselheiros. A eleição acabou. Nós temos que parar com isso de situação e oposição. Nós temos que falar de pessoas. E, e existem muitos bons quadros dos dois lados que podem contribuir. E eu tenho certeza que a administração vai aceitar se pessoas... Que são de grupos que se dizem oposição, quiserem ajudar. O caminho está aberto. Todos temos que lutar pelo São Paulo. Nós vamos lutar para que o São Paulo saia dessa situação até o final e voltar aos tempos gloriosos, aos tempos que nós éramos exemplo a ser seguido, nos tempos em que nós gritávamos é campeão toda hora e não uma vez, a cada período longo isso não pode acontecer, isso não é bom para São Paulo. E é por isso que nesse período todo eu fui oposição e agora eu estou tentando ajudar o São Paulo Futebol Clube a voltar a ser o que era. A tarefa é árdua, mas nós vamos conseguir.
0: Eu agradeço mais uma vez a entrevista concedida pelo conselheiro do São Paulo, Leandro Alvarenga. Eu agradeço a você que nos acompanhou agora pela Jovem Pan. O nosso podcast volta dentro de alguns dias. Um abração para você. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.